0: شكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي يتم تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته وانطباعاته عن أحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في مطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم أه وأتوجه إليكم بسؤال معالي الشيخ محمد في أن الحديث في الحلقة الماضية كان عن شم أو عن غرب سيبيريا وتحدثتم فيه عن بعض التفاصيل المهمة عن أحوال المسلمين هناك وعن دخول الإسلام إلى سيبيريا وعن بعض المشاهدات التي وقفتم عليها أترك لكم المجال معالي الشيخ محمد لتتكرموا تتفضل ببقية الحديث عن تلك المشاهدات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الحديث قد وقف بنا ونحن نتأحب في مطار مدينة خبر الواقعة في الشرق الأقصى الروسي نريد السفر إلى مدينة أمسك كبرى مدن غرب سيبيريا وذكرنا أننا وصلنا المطار للخروج وكانت إدارة المراسل في المطار قد عينت مضيفة أرضية لمرافقتنا حتى الطائرة على اعتبار أنني دبلوماسي بالنظر إلى أنني أحمل جواز سفر دبلوماسياً وانا لم اقول اني دبلوماسي ولا يمكن ان اقول ذلك لان الامر ليس كذلك ولكنهم بمجرد ان يروا الشخص يحمل جوازا دبلوماسيا يعتبرونه دبلوماسيا او يعاملونه معاملة الدبلوماسيين لذلك عينت ادارة المطار مضيفة ارضية لمرافقتنا حتى الطائرة ومع ذلك وجدنا في قاعة الخروج الى الطائرة امرأة روسية ثقيلة من بقايا العهد الشيوعي القديم غضبت عندما رات ان تذاكرنا ونحن ثلاثه وكذلك بطاقات الصعود الى الطائره والجوازات يحملها احدنا طالبه ان يحمل كل واحد جوازه وتذكرته بنفسه وعادتنا الى خلف الفاحص الكهربائي الذي يمر به يمر منه المسافرون وأخذت تقارن بين وجه الواحد مننا وصورته على الجواز للتأكد من أننا نحن الأشخاص المذكورين في الجوازات وتبطئ في ذلك ثم ختمت على كل تذكرة من كعوب التذاكر وعلى بطاقات الصعود إلى الطائرة ثم صحبتنا المضيفة الأرضية التي خصصت لنا خصصتها مراسم المطار إلى حافلة كبيرة ليس فيها معنا إلا اثنان فالحافلة وصلت إلى الطائرة فصعدنا الطائرة وودعنا الق عبد الواحد نيازوف فيها لأنه يحمل إشارة من الحكومة الروسية وقد فهمت السبب في ذلك وهو أنه عضو في مجلس الدوما اللي الذي هو المجلس النيابي الروسي والعضو يكون معه بطاقة تحوله الدخول في الأماكن التي يمنع الجمهور من دخولها إلا بإذن فهو ودعنا إلى الطائرة ثم نزل منها وجدنا الطائرة من طراز توبوليف 154 الروسية أي التي هي من صنع الروسي وهو طراز شائع الاستعمال ومن أنجح الطائرات عندهم وليس فيها درجة أولى بل كل مقاعدها درجة سياحية لكنهم قسموا الطائرة في العصر إلى قسمين أمامي وخلفي والأجرة لهما واحدة لكنهم اعتادوا على ان يركبوا في الاماميه كبار القوم ومن معهم اطفال والبقيه لباقي الطائره وجدتهم وضعوني وحدي دون رفيقية في المقدمه ورفيقي في الخلف على اعتبار انهما لا يحملان جواز سفر دبلوماسيا فطلبت من المضيفه ان تنقلني اليهما لان ذلك اسهل من نقلهما الي وقد فعلت إذ وجدت بجوارهما مقعدا لامرأة فرحت بأن تنتقل إلى مكاني في القسم الأمامي في الطائرة وهذا القسم الخلفي متقارب المقاعد حتى أنني ذكرت الطائرات الهندية التي تعمل على الخطوط الداخلية هناك وكيف أنها تقارب, بي تقارب بين المقاعد حتى لا يستطيع الراكب أن يجد فيها مكانا لحقيبته ولا أن يمد رجله إذا كان طويل الرجلين وكنت حرصت على الجلوس بجانب رفيقية من أجل معرفة ما يقوله مكبر الصوت لأن الإعلان هو باللغة الروسية وحدها ومعنا مدير مكتب الرابطة في موسكو المهندس أحمد يوسف وهو يحسن الروسية وهو من أصل عربي وجنسيته روسية وكذلك من أجل السؤال عن الطعام الذي قد تقدمه الطائرة والشركة تابعة لخطوط الشرق الأقصى الروسية كما كتبوا عليها ذلك والمراد بذلك الشرق الأقصى الروسي وليس الشرق الأقصى الذي نعرفه الآن أما الركاب فإنهم كلهم من ذوي المظهر الأوروبي بل كلهم أوروبي الأصل وإن كانوا ولدوا, ولدوا في هذا الشرق الروسي الأقصى البعيد عن أوروبا وما حولها وكانت الطائرة مليئة بالركاب ولم أرى فيها شخصا واحدا من سكان البلدان العربية غيرنا يعني لم أرى فيها أحدا من سكان منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط ونحن لا نسمي بلادنا بالشرق الأوسط لأن هذه تسمية تسمية أوروبية استعمارية وإنما نحن نسميها البلدان العربية أو نتجاوز الأخف من ذلك فنسميها الشرق العربي بالنسبة إلى أنها شرق عن مواطن الحضارة في أوروبا على أي حال هذه تسميات ليست مهمة ولكن المفروض أن الإنسان حتى الأشياء غير المهمة لا يتركها إذا كانت مخالفة لما ينبغي أن تكون أعلن مكبر الصوت في الطائرة أن الطائرة سوف تهبط أولا في مطار إيركوتسك وإيركوتسك هي مدينة مهمة في سيبيريا الشرقية سبق أن تكلمت عليها في الكلام على سيبيريا الشرقية ذكر المكبر ان الط... الطيران الى ايركوتس سيستغرق ثلاث ساعات إلى عشر دقائق وهذا امر عجيب اذا ضممنا هذه هذا هذه المده بطائره نفاثه سريعه الى المده التي بعدها من مدينه ايركوتس الى امسك فان المسافه تقارب ست ساعات داخل شرق سيبيريا والى غربها من شرقها الى غربها. وهذا أمر عجيب ولكن هكذا المسافات الضخمة في البلدان الروسية حتى أن جزء من سيبيريا الذي نحن نمر به وما حوله من الشرق مساحته تبلغ ثلاثة ملايين متر فهو أوسع من المملكة العربية السعودية وقيل لنا انه اكثر حتى من ثلاثة ملايين ولكن انا لم استسق ان اذكر اكثر من ذلك وطائراتهم طائرات الروسيه النفاثه سريعه بل هي اسرع قليلا من الطائرات النفاثه الغربيه كالبونج والايرباص وقد جربت ذلك بنفسي اذ كنت مره راكبا من شرق سيبيريا الى موسكو والمدة كانت خمس ساعات ونصف وسراينا طائره تحتنا من الممكن ان تكون اقل منا بالفين قدم وثلاثه الاف قدم لا ادري عن اصطلاح الطائرات ولكننا نراها فنحن وصلناها وهي طائره امريكيه من طراز بونغ وصلناها وصلنا نطير فوقها ثم بعد مده تجاوزناها فطائرتنا اسرع منها قليلا والمسافة التي سنقطعها اليوم من مدينة خاباروفسكا إلى أمسك تقارب المسافة بين جدة وبين طرابلس في ليبيا ليبيا وكلها في الشرق الروسي إلا أن إيركوتس واقعة في شرق سيبيريا وليس في منطقة الشرق الروسي ولكن شرق سيبيريا متصل بالشرق الأقصى الروسي ليس بينه وبينها أراضي أقلعت الطائرة بالمطار خبر فيسك قاصدة مطار إيركوتس في العاشرة إلى الثلاث ظهرا ونهضت وهي تزمجر زمجرة مزعجة يصل بعضها إلى من هم داخل الطائرة أما من هم خارجها في المطار مثلا فإنهم يزعجون لذلك كثيرا كما جربته أكثر من مرة لفرط صوت محركاتها النفاثة الثلاثة القوية كانت السما صاحيه والشمس مشرقه عندما غادرنا خبر الا انني لم استطع ان تبين الارض التي تحتنا بوضوح بعد ان ارتفعت الطائره بسبب وجود غيم خفيف تحتها ولم نجد شيئا من الاوراق فضلا عن المجلات والخرائط والمنشورات في جيوب المقاعد امامنا بل كانت خاليه تماما وهذه عاده عرفناها قديما من الطائرات الروسيه في زمن الشيوعيه ولم يحضروا اي جرايد وصحف للبيع لانني لاحظت انهم في بعض الرحلات يبيعون الصحف بيعا على الركاب ولكنهم لم يكونوا في اي رحله من الرحلات لم اراهم يوزعون جرايد وصحفا في طائراتهم لا شك ان هذا كان قديما وانه الان تغير ولكنني رايتهم في بعض الطائرات يحضرون جرائد للبيع على الركاب غير انهم في هذه الرحله لم يفعلوا ذلك ولكنهم جاءوا بمبيعات متنوعه منها شراب ذكروا انه من أشاب معروفه عندهم وانه يقوي الجسم ولم نشتري منه لانهم ذكروا انه يحتوي على قليل من الكحول. ومن ذلك نوع من حلوى الشوكولاته وجاءت المضيفه كالعاده بنصف كوب من الماء ومعه نصف كوب من شراب ذكروا انه شراب الفاكهه يخبرون يخيرون الراكب بين واحد منهما اي لا تعطي الراكب نصف كوب ماء ولا نصف كوب شراب وانما تخيره بينهما ياخذ احدهما هذا والطائره الروسيه هادئه في الجو هدوءا عجيبا لم أرى مثله في الطائرات المصنوعة في أوروبا وأمريكا وقد سألت عن ذلك بعض الذين عندهم خبرة فذكروا أن ذلك راجع إلى أن الحكومة الروسية في زمن الشيوعية، وهو الزمن الذي صنعت فيه هذه الطائرات لم تكن تصنع الطائرات على اعتبار أنها تريد الربح وإنما تصنعها لكي تيسر للناس الانتقال من جهة إلى جهة أخرى صحيح أن ذلك يكون بنقود وأنه ليس كل واحد يستطيع أن يذهب لأنه يحتاج إلى جواز داخل الاتحاد السوفيتي ولكنهم لم يكونوا يبالون بالوقود الذي تحتاجه المحركات القوية في طائراتهم لأن الوقود عندهم وهو موجود في بلادهم ولا يشترونه. بعد ساعة ونصف من بدء الطيران أعلنوا مكبر الصوت أنهم سوف يقدمون طعام الإفطار وكان المفروض أن يقدموه في أول الأمر ثم قدموا وجبة جيدة بنسبة إلى ما عهدناه عنهم في زمن الشيوعية من عدم تقديم الطعام للرحلات التي تقل مدتها عن ثلاث ساعات ومن الطريف في عدم مراعاة راحة الركاب أن ظهر المقعد الذي يستند إليه الراكب هو من قماش سميك لذلك لا يمنع من يكون خلفه من ان يضغط عليه اذا اراد ينصب ركبتيه او يخفضهما او لغير ذلك من الاغراض مثل ان يكون طويلا لا يتصل ما تحت المقعد الذي امامه لرجليه وهذا كان وهكذا كان بالنسبه الي في هذه المره فقد شعرت بان ركبتي الراكب الذي خلفي تضغطان على ظهري. وهذا لا يكون في الطائرات الحديثة مثل طائرات طائراتنا السعودية فإن الحاجز الذي خلف الظهر هو قوي لا يؤثر فيه الراكب الذي بعده قبيل الوصول إلى مطار إير القدس أعلنوا أن الحرارة فيها هي 19 تسعة تسعة عشرة درجة مئوية وهذه درجة جيدة فرحنا بها بعد الحر الذي عانيناه في خبر فيسك ثم دخلت الطائره في لجه من السحاب اختراقتها وهي تتدلى وتتنى من الارض و... وبدا نهر انجارا الذي هو من الانهار الكبيره ويتصل ببحيره بايكال التي تسمى ب... يعني بايكال معناها البحيره الغنيه بل إنه ينبع منها ولكن مجراه بدأ عريضا متسعا كأنما هو بحيرة ضيقة وتقع مدينة إيركوتس هذه آه عليه أما البحيرة نفسها التي ينبع منها هذا النهر فإنها تبعد عن هذا المكان بنحو 50 كيلو مترا وهي بحيرة مهمة متميزة إذ تعتبر أعمق البحيرات العذبة في العالم كله هبطت الطائرة في مطار ايركوتس في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت خبر فيسك بعد طيران استغرق ثلاث ساعات إلى عشر دقائق كانت تحف بمدارج المطار اعشاب مزهرة ملتفة لان الصيف هو ربيع سيبيريا ونحن في الصيف الان وفي المطار طائرات كثيرة بعضها يبدو انه لا يعمل وكلها متخلفة من الاتحاد السوفيتي السابق الذي كانت مصانعه تسرع في اخراج الطائرات ليس على اساس تجاري وانما على اساس انها مهمه للمواصلات بين اجزاء البلاد المتراميه الاطراف. اعلنوا ان على الركاب المتوجهين معهم الى امسك مثلنا ان يبقوا في الطائره حتى ينادوا عليهم ولكن الركاب نزلوا كلهم ولم يبالوا بكلامهم دون ان ينادوا بشيء فنزلنا معهم لانه ليس من المعقول ان نجلس وحدنا في الطائره ولكننا لم ندري اين نذهب فليس على المطار لافتات واضحه حتى باللغه الروسيه توضح مكان الركاب العابرين ونحن في رحله داخليه لا تحتاج الى هذا لن ننتقل من جهه من جهه مدخل الى اخر ومن قاعه الى مدخل مع ان معنا من يحسن الروسيه وهو مدير مكتبه وهو مدير مكتب الرابطة في موسكو المهندس أحمد يوسف فبعد ذلك أرشدنا أحد الناس إلى قاعة للمسافرين الأجانب غير القاعة التي يقدم منها المواطنون ووجدنا فيها بعض الصينيين وترأت لنا وجوههم غريبة غير وجيهة بعد الوجوه الصبيحة في الشرق الأقصى الروسي لاحظنا أن العاملين والآملات في مطار إيركوتس هذا وهم من الروس كلهم عابس الوجه مكفهر الأسارير يبين على وجهه وجوههم نقطة التغذية، بل يخيل إليك إذا رأيتهم أنهم يعانون من ضيق نفسي عارم، وتبين لنا مرة أخرى أن أهل الشرق الأقصى الروسي هم أرقى من هؤلاء وأحسن مظهرا ومخبرا وألطف للغريب معاملة ومن الغريب أنهم أجروا معنا معاملة عريضة طويلة عند الدخول إلى قاعة المغادرة للأجانب إذ اطلعوا على جوازاتنا وطبقوا صورها على وجوهنا وختموا تذاكرنا التي من خبر فيسك إلى أمسك ثم ختموا على كعوب التذاكر وعلى بطاقات الصعود إلى الطائرة وأجروا لنا الفحص الكهربائي للأمن مع أننا ركاب عابرون على رحلة داخلية وعندما أدخل حقائبنا اليدوية للفاحص الكهربائي طلب الموظف مني أن أفتح حقيبتي فأخبره الإخوان المرافقان أننا أنني دبلوماسي وهو ينظر إلى جوازي فسمح لنا إلا أنه جاء فيما يظهر أنه بعد شسالة رئيسه وقال نحن في القاعة أرجو أن تسمح لي بإلقاء نظرة على ما في حقيبتك ففتحتها له فقال اذا هي كاميرا وكان راى صوره المصوره داخل الحقيبه ولم يدري ما هي ولم يمس الحقيبه بيده. وهذا المطار اللي هو مطار ايكودس من المطارات التي تصلح ان تكون للمطارات الشيوعيه القديمه حتى في ابنيته الا في شيء واحد وهو انهم يتسلمون الحقائب من المسافرين ويحملونها يحملونها الى الطائره. خلاف ما كان عليه الامر في زمن آه الشعية اذ كان آه الركاب يجب عليهم ان يحملوا امتعتهم بانفسهم الى داخل الطائره وينزلوها من داخل الطائره الى الخارج بانفسهم ولا يوجد من يخدمهم في هذا آه في هذا العمل. كانت السماء غائمه بغيم كثيف ممطر عندما وصلنا ولكن المطر كان قد توقف. وعندما اردنا الخروج الى الطائره وكانت معنا مضيفه ارضيه لكوننا من الدبلوماسيين الاجانب ذلك من اجل جوازي كان المطر يهطل والريح تهب بارده وكانوا اوقفوا حافله كبيره في موقف بعيد من القاعه التي كنا فيها وهي غرفه متوسطه السعه فاخذت المضيفه مظله وهي الشمسيه من زميل لي وتقدمتنا بمسافه وهي تشير ان اتبعوني. ولكن المطر ينزل والهواء بارد ولم يكن امامنا الا ان ياخذ كل واحد منا حقيبته اليدويه ويضعها على راسه لتقيه المطر حتى وصلنا الحافله ولم يكن احد قد ركب فيها قبلنا على عادتهم في اكرام الضيوف الاجانب بان يركبوهم في الطائره قبل الركاب هذه عاده كانت موجوده ولا تزال عندما ذهبنا الى هناك ولا ادري عنها الان أعلنوا الطائرة تدرج في المطار وتريد الإقلاع تستعد الإقلاع إلى مدينة أمسك عاصمة غرب سيبيريا أن الطيران سيستغرق ثلاث ساعات إلا دقائق ثم أقرعت في الثانية والربع حسب توقيت خباروفسك وهي الثانية عشرة والربع حسب توقيت إيركوست يعني بينهما فرق وحالما ارتفعت كانت تطير فوق نهر نجارا العظيم الذي ينبع من بحيره بايكال العظيمه وان كان يصلح يقال انه جزء منها لانه يخرج منها ممتدا باتساع حتى يذهب الى مصبه في شمال سيبيريا ثم اختفى اختفت الارض بسرعه خلف او تحت السحاب الماطر فصارت تطير في جو شامس تحته جو ارضي مظلم ومن سيئات الطائرات هذه ان الحاجزه في عرض الطائره الذي يكون بين مقعد الراكب والذي امامه غير موجود فكان الذي امامي وضع حقيبه له كان يحملها بيده تحت مقعده فكانت تقترب مني وتمنعني من ان امد رجلي واذكر انني في رحله اخرى كنت قد خلعت حذائي او ادق من اللغه خفي فلما أردت لبسه وصرت أبحث عنه تحت المقعد لم أشعر إلا برجل, برجل الذي خلفي قد أدخلها تحت المقعد الذي أجلس عليه فتجاوزته وكان طيران الطائرة هادئا متزنا خاليا من الاضطراب والاهتزاز مما لم أجد له مثيلا في الطائرات الأخرى التي تصنعها البلدان الغربية وبعد أن مضى ساعة على بدء الطيران أعلنوا من مكبر الصوت في الطائرة أنهم سوف يقدمون القهوة. تصور أن تقديم القهوة يحتاج إلى إعلان من الطائرة وذلك أن الناس في زمن الشيوعية لم يكونوا يعملون أن تقدم لهم الطائرة قهوة، فهم أعلنوا من مكبر الطائرة أنهم سوف يقدمون القهوة. ثم وزعوا على الركاب اكياسا فيها شوكولاته صغيره وبسكويت وملعقه صغيره وكيس من الورق فيه القهوه التي تكفي لفنجان واحد وجاءوا بماء حار وفناجين فيصنع الراكب قهوته بنفسه ثم صاروا يبيعون على الركاب اكياس بطاطس مقلي مثل الذي يشتريه الاطفال عندنا. الحقيقه ان هذه الامور ربما تكون تافهه ولا تستحق ان تذكر ولكنها استرعت انتباهي وقلت في نفسي ما دامت استرعت انتباهي لماذا لا تكون تسترع انتباه بعض الاخوه المستمعين ايضا وقبل الوصول الى امسك اعلن المكبر بالروسيه وحدها مثل سائر اعلانات الطائره ان درجه الحراره في امسك هي عشرون درجه وهذا امر سار لاننا كنا نخشى ان نكو ان تكون في صيف سيبيريا بقيه من برد الشتاء وكان الجو صاحيا بل شامسا في منطقه امسك السيبيريه وهي مدينه امسك عندما وصلناها وراينا الارض تحتنا كلها معموره بحقول كبيره قطعت منها الغابات حتى لا تكاد تجد فيها مكانا خاليا من الحقول او او المجمعات السكنيه وتوجد بقايا قليلة من الغابات الكثيفة مما يدل على ما هو معروف عن أكثر أنحاء سيبيريا من كونها ذات غابات ملتفة وهذه الحقول تدل سعتها على أنها حقول حكومية عامة لأن هذا كان هو الوضع في زمن الشيوعية، وليست من الممتلكات الخاصة ومما يجدر ذكره هنا أن جميع الأراضي لا تزال حكومية مملوكة للدولة منذ أن صادر الشيوعيون الأراضي من الذين كانوا يملكونها وصارت حكومتهم تعطي كل شخص أسرة قطعة صغيرة من الأرض ليستثمرها كما لو كان يملكها لأنها لا تنزع منه إلا إذا ثبت أنه يملك ارضا أخرى مع أنه لا يملكها ملكا قانونيا لأن الأراضي كلها مملوكة للدولة ولا تزال الأراضي في المنطقة مملوكة للدولة عندما وصلناها عندما كنا فيها في هذه الرحلة وقد بلغني بعد ذلك أن الحكومة باعت الأراضي أو ملكت الأراضي لبعض الناس بدأ نهر ارتيش من الطائرة عندما وصلنا لأن مدينة أمسك واقعة على هذا النهر وعلى نهر أموم على نهرين انما نهر ارتيش هو الاكبر بدا كبيرا واسعا وبالقرب منه نهر اوم الذي سميت باسمه المدينه أمسك اصغر من نهر ارتيش قبل ان يلتقيا قبل ان يلتقيا في المدينه فيبتلع الاكبر منهما وهو ارتيش الاصغر وهو اوم وهما معا يجريان في المدينه التي ظهرت شوارعها من الطائره غير مستقيمه وظهر طريق ريفي ترابي. يمضي بعيدا في الريف وهذا ليس معناه أنه لا توجد طرق اسفلتية فتوجد طرق زفتية ولكن هذا طريق ريفي كما ظهر ضواحي المدينة غارقة في خضرة الأشجار بحيث يقع كثير منها بين الأشجار وبيوتها متفرقة والحقول خضر مما يدل على انها لا تشكو من الجدب الذي تشكو منه مسكو وانها عديده من أنحاء الروسيا في الوقت الحاضر انهم ليس الجدب هم مثل الجدب عندنا بان الارض تبدو عاليه من النبات ولكن المطر يكون اقل مما هو في الاموف في الاوقات العاديه وخيل الي ان خضره الاشجار والتفافها جاء سريعا نتيجة لما تعرفه الاشجار وسائر النبات فيها بالهام الهي من ان عمر ازدهارها بل نموها هو قصير يعقبه موت طويل او لنقل انه سبات شتوي مديد لذلك تبادر هذه الاشجار وانواع النبات الاخرى الى سرعه اخراج الاوراق والازهار قبل ان الشتاء الثالج الثقيل فتموت حتى يخيل لمن لا يعرف أمرها أنها لن تعود إليها الحياة رأينا من الطائرة بيوت الانتجاع هكذا يسميها بعض الناس هنا في روسيا ليس في هذه المدينة وحدة وهي تسمية لا تؤدي المعنى إلا إذا عرفت تعريفا وافيا وذلك أن النظام الشيوعي أجاز بأن يعطي سكان المدن أرضا صغيرة محدودة المساحة لا تزيد مساحتها على 100 متر أو نحوها يبني فيها صاحبها حجرة واحدة يسمونها بيتا صغيرا مسنم السقف تسنيما حادا أي واقفا فصار الناس يخرجون منها إلى هذه البيوت في فصل الصيف خاصة حيث الدفء والشمس المشرقة ينزلون في هذه البيوت الصغيرة الضيقة ويزرعون المساحة الباقية من الأرض بالبطاطس والخضيرات التي تشرب من أمطار الصيف ويمكن لشخص منهم أن يحصل من زراعة البطاطس على ما يكفي بيته مؤونة من البطاطس للشتاء الطويل الذي تعقم فيه الأرض عن النبات ولا يستفيد الناس منها بشيء حتى الماء لأن الثلج الذي يسقط. كثيفاً لا يصلح للشرب إذا أذيب لأنه خال من الأملاح المعدنية الموجودة في معه الأنهار والبحيرات الموجودة في المنطقة وتكون تلك البيوت التي يسميها بعضهم كما قلت بيوت الانتجاع وبعضهم يسميها بيوت الصيف قريبا من المدن كما في حالة أمسك هذه وما شبهتها إلا بخيام الانتجاع لنا وأمثالنا الذين نخرج في أوقات الربيع خارج المدن أما تلك فإنها أه كالغرفة الواحدة تبنى ويغلقها صاحبها لأنه لا أحد يستطيع أن يسكن فيها في الشتاء وفي أطراف الشتاء التي قبل الشتاء أو بعده تؤلف هذه الأبنية الكبيرة العالية تؤلف هذه الأبنية أه مجموعة أو ضاحية من ضواحي المدن ومن أهمها ضاحية المدن ضاحية أمسك وقرب المطار أين أبنية ضخمة مما سميته أنا منذ القديم بالبيوت الشيوعية وهي الأبنية الكبيرة التي تألف من طوابق عديدة وتتكون من شقق صغيرة تعمرها الدولة الشيوعية وتؤجرها بأجور رخيصة بالرمزية لموظفيها والعاملين لديها واحيانا لعامه الناس الذين كانوا او كان اكثرهم يعتبرون بشكل او باخر من العاملين في الدوله وتؤلف هذه الابنيه الكبيره العاليه ذات الطبقات صفوفا قرب حدود المطار هبطت الطائره في مطار امسك في الساعه الرابعه بعد الظهر ضبطا بتوقيت خبر فيسك التي غادرناها في الصباح وهي الساعه 12 بتوقيت امسك هذه التي وصلناها فالفرق بينهما في التوقيت هو اربع ساعات يتاخرها توقيت امسك عن توقيت خبروفسك وهذه كلها في منطقه من منطقه سيبيريا والشرق الروسي الأقصى الفرق التوقيت بينها اربع ساعات وذلك لساعتها وكانت مدارج المطار محاطه باعشاب بريه كثيفه وربما كان هذا طبيعيا في هذه البلاد لا يستغربه مثلي وإنما استغربه هو رؤية اشجار برية قصيرة قريبة من المطار أعلنوا قبيل وقوف الطائرة في ساحة المطار المكشوفة أن على الصفوف الأمامية من الركاب أن تنزل أولا وكذا في الجزء الأخير وكنا في الجزء الأخير من الطائرة المطار واسع للساحات من الطريف أنني رأيت مسار الطائرات التي تدرج على الأرض قد خططوه بخطوط بيض كما تكون الخطوط للسيارات البيض على الأرض عندنا قال أحد الرفاق وهو يشير المرافقين معنا وهو يشير إلى ناحية من الطائرة لقد أعد القوم لكم استقبالا رسميا في المطار ولم أكن توقف ذلك ولا رأيت له احتمالا لذلك لم البس لباسا عربيا رسميا ولا لبست لباسا افرنجيا كاملا فلم تكن في عنقي ربطه او نقل قلاده من القماش رايت بالفعل موظفي التلفزه على اكتافهم عدتهم وسياره عسكريه رسميه مع ثلاث سيارات ركاب قد قربوها من الطائره والشيخ نفيع الله عاشروف وهو صديقنا وهو رئيس الإدارة الدينية للقسم الآسيوي أو النقل للأقسام الآسيوية من روسيا، وقد ارتدى الملابس التتاريه الرسمية التي أكثرها ظهورا عباءة خضراء وعمامه فيها إطار أخضر وبجانبه أحد كبار موظف الحكومة وهو نائب الحاكم معه أشخاص آخرون عرفت منهم بعد ذلك رئيس الجمعية الإسلامية لمدينة أمسك الذي تبين لي بعد ذلك أنه رجل نشط في العمل الإسلامي لم أكن أعرف من قبل أي واحد من هؤلاء الذين استقبلونا في المطار ما عدا الشيخ نفع الله عشروف الذي بادر بالسلام علي وعانقني كما هي عادتهم مثل ما كان عليه الأمر عندنا في القديم وكذلك عرفني على ممثل حاكم الإقليم الذي تساوي مساحته أكبر من مساحة عدة دول من الدول الصغيرة أو المتوسطة قال ممثل الحاكم الذي تبين أنه نائبه إن حاكم هذا الأقليم من سيبيريا يرحب بكم في بلادنا ويشكركم على هذه الزيارة ويرجو لكم إقامة ممتعة سعيدة وإن أقليمنا هذا لا يتشرف ويعتز بزيارتكم هكذا ترجم الشيخ نفع الله والمهندس أحمد يوسف كلامه لنا وكان يقول كلامه والتلفاز يسجل ويصور قلت له إنني أشكركم على استقبالكم الكريم هذا وأقول لكم إنني عندما وصلت إلى هذا الأقليم شعرت بأنني وصلت إلى بلاد صديقة وذلك بأنها بلاد تجل الإخوة المسلمين وتعاملهم على قدم المساواة مع سائر أبناء الشعب وبعد ذلك طلب التلفاز, التلفاز المحلي أن ألقي إليهم بتصريح أو كلمة فألقيت كلمة كان بعضها جوابا لسؤال وبعضها قلته ابتداء وقد أذعوها بعد ذلك أكثر من مرة يعني بمعنى أنهم عرضوها في التلفاز وأذعوها في الإذاعة وكان فيما قاله لي وما قاله أهل البلاد من غير المسلمين أنها كانت كلاما جيدا حسب تعبيرهم. ثم سار الموكب المؤلف من أربع سيارات كانت وقفت عند سلم الطائرة تتقدم السيارة العسكرية بنفيرها أي مزمارها المميز الذي يبعد السيارات عن طريقها ولا تقف عند إشارات المرور حتى وصلنا إلى مشارف مدينة أمسك التي كانت قريبة من المطار فعادوا بنا إلى غابة مستحكمة لم أدري لما تركوا البلدة وسلكوا طريقا مزفة يتخلل الغابة فذكروا أنهم ذاهبون إلى الفندق ومررنا بنهر إيرتيش الذي هو من أشهر أنهار هذه المنطقة حتى أن خبره كان وصل إلى أسلافنا القدماء الأماجد أمثال المسعودي الذي ذكره قبل ألف سنة ولكن الأخلاف أي أخلاف منا لم يقرأوا حتى كتب الاسلاف وإنما صاروا يكتبون المسميات ويأخذون التسميات عن الأوروبيين الذين جاءوا بعد قومنا الميامين بمئات السنين وكان أهلها في ذلك الوقت كلهم كفاراً ثم صارت بلاد الإسلام يحكمها وولاة الأمر فيها مسلمون الى ان استولى عليها غير المسلمين فنشروا في الفساد والانحراف والانصراف عن طريق الرشاد. مر الطريق في اسمي من الطريف ان هذا النهر الذي تقع عليه المدينه وهو نهر ارتيش. معنى اسمه باللغه التركيه القديمه الذي يحفر الارض. فكلمه اير فيها هي الارض وتيش يحفر في تلك اللغه. وربما يتساءل متسائل عن اللغة التركية لماذا تكون موجودة هناك والصواب انها لم تكن موجودة فاللغة التركية المعتادة ليست موجودة وانما الموجودة هي اللغة التتارية وهي مشتقة من اللغة الروسية القديمة وتوجد اللغة القازاقية وهي كذلك ايضا فرع من فروع اللغة التركية القديمة. وصلنا الى فندق في وسط الغابة على ضفة هذا النهر العظيم نهر ارتيش. ولكن الضفه مرتفعه جدا عن مجرى النهر الذي حفر الارض كما يدل على ذلك اسمه. واسم الفندق على اسم هذا النهر فندق ارتيش وقالوا ونحن ننزل فيه لقد اختاره لكم حاكم الاقليم وقد اختاروا جناحا جيدا بل فيه على هيئه شقه مفروشه بالسجاد الذي صنع باليد في هذه المنطقه ومؤثثه باثاث جيد. ومن الغريب بالنسبة إلينا أنهم وضعوا في غرفتي مروحة ذات عصا واقفة على حين أن زجاج نوافذ الفندق مضاعفا مما لا يكون إلا في البلدان الباردة بل شديدة البرد في الشتاء ولا غرو في ذلك فنحن في سيبيريا بلاد الثلج والليل الطويل ولكنني أردت بذكر ذلك أن أبين أن ذلك يدل على تطرف المنطقة في الجو. ولذلك سماها المسلمون الاوائل الذين وصلوها للدعوه بلاد الصابرين وحاول هذا الاسم بعدهم حتى وصل الى ما وصل إيه الان سيبيريا على راي بعض الباحثين يعني سيبيريا ذكروا ان اصل تسميتها بلاد الصبر ثم صارت بلاد الصابرين هكذا قيل لنا ازحت سيرت النافذه في غرفتي فاسفرت عن منظر غريب عبر آه نهر إتيش، فخلفه منطقة غابات خالية من أي بناء وعلى البعد يرى صف من الأبنية الشيوعية الحكومية هو جزء من المدينة لأن منطقة الغابات التي يختفي خلفها الفندق هي واقعة في المدينة ولكن هذه كانت طبيعة تقطيط المدن وطابعها في القديم أن يباعدوا بين أحيائها ويفصلوا بينها بمسافات من الغابات ومن الأراضي الفارغة من البناء
0: حسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والباحث المعروف والذي تحدث اليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته واستطلاعاته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه مني محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.